0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Guimo. soy Roger González y en este episodio tengo el gusto de presentarles a, a una mujer que quiero mucho, una de las mujeres que más trabaja en la industria del entretenimiento porque la veo en mi casa en YouTube, la escucho en la radio, luego voy al cine el fin de semana y escucho su voz también por el cine, Gaby Mesa con Z, bienvenida Gaby. Gracias
1: Roger, oye que tú me digas a mí que... Trabajo es, es, es un, eh, un honor. Eres para mí, tú eres la persona más trabajadora del. De, no de México, del planeta Tierra.
0: <ríe> y tú, para mí, eres una de las mujeres más trabajadoras que conozco en mi vida. De verdad. De
1: verdad, si así lo ves. ¿Qué, qué, qué tanto haces
0: de, de trabajo?
1: Pues. del el, el cerebro. Ahí te voy. Pues. Ciego, sí, o sea, sí, ahorita actualmente estoy, como dices, en aquí, en radio, en, en el programa de cinepolis de qué película ver. Tengo algunas participaciones en La Caminera, con Pontón en MBS. Estoy con mi canal de YouTube. Ahorita estoy haciendo contenido como para TikTok diferente al que ya hago como para mis otras redes sociales. Eh, estoy en, en, el, en la radio en el cine de Cinépolis. ¿Y qué, qué más hago?
0: Viajas, haces junkets por todo el planeta
1: entrevistas Es que sé que hay algo que me está faltando Pero se me está olvidando Y bueno, mucho tiempo también estuve en la televisión Estuve escribiendo en Forbes también Sí, pero sí soy un poco como una plaga Como un parásito O sea, como que de repente la gente Ah, bueno, también hace unas cápsulas para una um, marca de, um, de cable Que se llama Xview de Mega sí Entonces también hace cápsulas que salen en su canal como de televisión ¿Te
0: parece poco eso? Sí... ¿Sí?
1: Quisiese hacer más... Pero no se puede... ¿Por el tiempo? Eh, sí, por el tiempo... ¿Qué te gustaría hacer? Pues... O sea... Justo antes de empezar a hablar con ella... Aquí en la cámara... Te comentaba lo de la actuación, ¿no? Que si a ti te interesaba seguir eso... Sí... Fíjate sí, que es algo que a mí me interesaba mucho de joven... Como en la preparatoria... Estaba en teatro y demás... Y luego... Me interesó más como la parte de detrás de cámaras, ¿no? Como dirigir, la edición, la postproducción. Como que me, me enamoré mucho de eso. Estudié la carrera de cine y televisión. Sí. Y ya como que lo de la actuación fue para mí como que... hay esa cosa que antes me gustaba, ¿no? Y ahora como que 10 años después me vuelve a llamar la atención esta parte. No para dedicarme de lleno como a la actuación. Pero sí explorar un poquito esa parte como... Sobre todo en, para una exploración personal. Sí. O sea, como para retarme a mí misma en otros aspectos que sigue manejándose bajo la línea un poquito de lo que tiene que ver con el cine, la industria, el entretenimiento, pero no es igual, eh, vaya, pues conducir quizá un programa o dar la opinión de una película, una crítica, a meterte en la piel de un personaje, ¿no? O sea, como que exige otro tipo de, de actitud y aptitud. Y eso se me hace interesante, como salir un poquito de la zona... No sé si se puede llamar zona de confort, porque pues también uno está aquí... A, así a tope todo el tiempo claro. Pero sí explorar una parte quizá como más Emocional De, de mi persona Has visto tantísimas
0: películas sí. eh, Te dedicas a, a, a ver películas Y a ver las actuaciones de, de actores, de actrices Que me hace sentido Que quieras explorar por ese Por ese punto de tu vida, ¿no? La, la actuación.
1: Y aún así lo haría mal, siento. Pero está bien. O sea, porque a pesar de, de, de ver tantas actuaciones como dices tú, aún así creo que ya que tú lo haces, siento que lo haría mal. Pero no, no importa. O sea, no importa que lo haga mal. Digo, no lo haría mal para una película, ¿verdad? Quizá en un curso de teatro, en un taller, ¿sabes? Como que bueno, vas aprendiendo. Tampoco le quiero arruinar el proyecto de vida a alguien de vamos a contratar a Gaby Mesa y luego, <risa> la película horrible, mal actuada. No, no se preocupen, lo llevaría de lo, de lo singular a lo, a lo general, ¿no? si se pudiese.
0: ¿Quién es tu actriz favorita? ¿o cuáles son tus actrices favoritas?
1: Ay, una actriz que me encanta es Kate Blanchett. Uf.
0: O sí. sea, ella
1: es, no, 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 otro nivel. Pues Tengo tengo muchas actrices favoritas, pero la primera que se me viene a la mente es que Blanchett, a diferencia de mucha gente, yo no soy tan fan, y espero que no me crucifiquen, de Meryl Streep. O sea, seguramente tú eres muy fan de Meryl Streep, no sé, lo siento. Siento tu energía de Meryl Streep soy, en soy, el soy aire ¿Soy fan? Sí, sí, sí. O sea, pues es Meryl Streep. Sí, sí, sí. Es, sí. Que, claro, es, es un es camaleón. Como, es una leyenda. Es una o sea, leyenda, es un camaleón, sí. todo
0: lo hace, muy todo lo hace bien. bien.
1: Todo lo hace bien, exactamente. Pero, como que en este repaso que he hecho, como de películas, quien me cautiva mucho es Kate Blanchett. Sí. Ella me gusta mucho como actriz. También me gusta mucho Jessica Chastain. Uh -huh. eh, y varias actrices eh, me gustan muchísimo, muchos actores también. Pero Kate Blanchett es quien más se me viene a la mente.
0: Ahora, haciendo como. Hablando un poquito de, de, de tu carrera, de lo que haces ahora, has entrevistado a muchísimas personalidades, sí. muchos actores, muchas actrices de Hollywood. Eh, ¿Quién te ha dejado en esa plática que has tenido con ellos algo como para ti, mm.
1: como mujer? Ay, qué buena pregunta.
0: Tienen mucha gente, una gran lista.
1: Fíjate que... Mm, sí, es que es una... Es una... Y es interesante que, que lo preguntes así, porque a veces creo que en este proceso de las entrevistas lo que usualmente... Uno está buscando, o, o bueno, no no toda la gente, ¿no? Pero lo que yo busco muchas veces es una pregunta cuya respuesta pueda, pueda resonar más bien con mi audiencia. Claro. O sea, como que pienso en qué quiere mi audiencia escuchar, qué les interesaría a ellos saber. Pero, Pero... fíjate que algo lo que más he, re he rescatado en general es, y creo que es muy lindo, es que a veces tenemos la idea de de dónde viene como el impulso para, para contar una historia, ¿no? Mucha gente ve a los actores como que es que tienen que ser de esta forma. Su personalidad tiene que estar eh, como inclinada a ser, no hacerse muy extrovertido o hacer de esta manera. Claro. Y a lo largo de las entrevistas me he dado cuenta de el abanico de personalidades, de gustos, de, de las razones que llevó a la gente a actuar que son tan diferentes y creo que eso es algo que a mí a nivel per personal me ha servido, ¿no? Y también entender o sea, ver la humanidad en ellos Y que a veces les dices Oye, me gustó mucho tu trabajo Y, y realmente los ves de que...
0: ¿En serio? Es,
1: ajá uh -huh. De que es en serio Que te gustó una vez entre y sea, Por ejemplo, a Mike Flanagan Que es el director de... de estas series de Netflix Como The Haunting of Light Manor Por sí, ejemplo, sí, sí. ¿no? O, o el juego de Gerald, De estas como películas de terror Que han sido muy exitosas La secuela del resplandor Y me acuerdo que le dije Que... Para mí, él era uno de los directores pues más importantes de, de terror, ¿no? Y que me gustaba mucho su trabajo. me decía, ¿es verdad lo que me estás diciendo? Y yo, ¿sí? <risa> <risa> sí, es que nadie me lo había dicho. Y yo, ¿Cómo? ¿cómo? Pero aparte era muy genuino porque ni siquiera estábamos en sí, cámara. Sí, sí, claro.
0: Eh, ¿no, no te estábamos ha pasado... hablando. ¿No te ha pasado que, que en general los grandes, grandísimos actores y actrices son personas con los pies en la tierra y muy tímidos?
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Totalmente. Eso lo que, que ¿O Pensarías
0: que es todo lo contrario, que es el glamour y esa personalidad que se siente en la silla para la entrevista. Sí. Y a veces son tan
1: pequeñitos
0: fuera de la cámara que sorprenden, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y algo que, que me ha impresionado a mí en comparación, digo, como bien dices, y tú también has tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente, tanto de, del gremio pues, latino, mexicano, como estadounidense, usualmente. Eh, Usualmente las personas... El talento de Estados Unidos es más amable que el talento mexicano. No siempre. No siempre, sí. obviamente ¿no? Y también conforme he ido creciendo con mi canal, me han tratado diferente también. Pero pues cuando mi canal era más chiquito, pues... Y entiendo un poco, ¿no? Como que, bueno, no te dan tanta tanta atención o no hay como tanta calidez. Pero a diferencia en Estados Unidos, aunque digan fuera de foco, ¿qué es eso? De hecho, hoy hice unas entrevistas para la serie de The Last of Us. Que sí. va a ser la adaptación. Y me pusieron sin querer en, el, en el, la tirita esta de mi nombre, fuera de foca. Ay, <ríe> me dio no. mucha risa. Fuera de foca. Y le digo a la chica... A ver, Hay digo, que
0: posicionar más todavía, ¿no? Sí, 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 sí. Le digo, me da mucha
1: risa porque está mal escrito. Y me dice, ay, sí, ahorita lo cambio. Le digo, no, pero es muy gracioso. Porque hice fuera de foca. O sea, como seal, ¿no? Como el claro, animal. Claro. Le digo, ah, sí. Y yo o sea, y justo, o sea, tú entrevistas a un... No sé, Keanu Reeves, un Hugh Grant... Y ven fuera de foco, fuera de foco lo que sea que vean... Y, y no saben, No tienen idea, ¿sabes? Quizá en 10 años sí... Pero no tienen idea y no les importa... O sea, para ellos sí. es... A ver, estamos trabajando... Somos colegas porque yo hice mi trabajo... Y ahora tú estás haciendo el tuyo... La promoción... Te, es una promoción... Te voy a dar lo mejor que pueda de, de mí, ¿no? Aunque... Si sí está fingiendo, si sí está actuando que le cae bien... No importa, lo está haciendo... Está dando eso... Y he tenido... Otras experiencias con, como dices tú, con actores o con eh, personajes que no son Hugh Jackman y que su calidez humana no es tan grande, ¿no? Y creo que eso me sirve de lección a mí también. Claro. Para cuando yo tenga la oportunidad de dar una entrevista, regresar un poco de lo que esa gente me ha dado a mí. Porque a mí me han tratado muy bien la mayoría, ¿no? Entonces, como yo también regresar eso a la gente... Y tener siempre los pies en la tierra Que creo que es de lo más importante que pueda haber, ¿no?
0: Sí Oye, Gaby, quiero eh, regresarme mucho en el tiempo Y, bueno, y antes de yo también. antes de conocerte <ríe> Y antes de que la gente conozca fuera de foco O foca, como te llamo?
1: <ríe> fuera de foca está con cool. Sí, 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 sí. <risa> en el multiverso
0: ¿Cómo, cómo arrancas? Eh, ¿De dónde eres? De Hermosillo
1: De Hermosillo, Sonora De Hermosillo, Sonora, Sonora así es ¿A, sí. ¿A, qué, ¿A
0: qué jugabas cuando eras niña?
1: Cuando era niña, niña jugaba mucho a, con mi hermana como... O sea, inventamos cualquier cosa, o sea, juegos de, ya sabes, ¿no? Que ahí se inundó la casa, hay que hacer como que brincas. U jugamos a veces a que ella era la rica y yo la, la que no tenía dinero, pero a mí siempre le tocase la que no tenía dinero y tenía frío y me ponía al lado del, <risa> del ventilador del cuarto para tener frío, aparte me enfermaba, ¿no? Por estar ahí. Eh, muy mi hermana era como la señora. ¿eh? <risa> sí, era muy vivencial. No, mi hermana y yo éramos como muy... ¿Son solo dos? Eh, somos dos. Uh -huh. Y éramos, o sea, muy femeninas en una parte como de... Ay, sí, hay que tener polypockets. Barbies, nunca fui de Barbies, la verdad. Sí. Eh, pero sí de cabaspash o como algún derivado de una muñeca, ¿no? Pero también era como que hay que jugar a las luchas. Bueno, nada más no se vale, este, jalarse el pelo. Eh, sí, pero me acuerdo que una vez mi mamá nos, o sea, nos dimos de golpes. Si estábamos chiquitas, o sea, era un juego. Y mi mamá, de que parecen animales. No puede ser mi mamá y yo rasgadas, así. Pero lo hacíamos de juego. Pero jugábamos mucho a... A todos o sea, Se llevan de maravilla. Sí, nos llevamos muy bien. Ella es dos años mayor que yo. Uh -huh. eh, y sí, de chiquita jugamos mucho. Hasta que ella fue adolescente. Y ya no me invitaba con sus amigas. Y ahora se sí, de repente me pide perdón, pero...
0: Ahora quiere ser... Tu amiga Ahora De sí. la hermana popular
1: Ahora sí Estuvo muy curioso Porque Ella entró a la adolescencia Y como que a ella Le empezaron a gustar Otras cosas como más De adolescentes Y yo sí. siento que Yo siempre me quedé en mi O sea, yo nunca salí ¿Sabes? <risa> Tal vez un poco Tú me entiendes Pero O sea, yo era muy fan No sé, de Disney Channel claro Justamente y yo ya estaba en la prepa cuando salió High School Musical. O sea, yo ya no estaba chiquita. O sea, ya tenía 16. Sí. Entonces, mientras tal vez mis compañeros de que... Ay, el, de la, el del salón y yo así de... We're all in this. This street. kid. Estaba o sea, como que <risa> claro. en mi trip. Y de que empezar a hacer cortometrajes. Y como que nunca me salí de esa ilusión tampoco de... De las series, de las películas. ¿Hacías sí. cortometrajes? Hacía cortometrajes en la... Sí, como a los 17 años empecé a hacer cortometrajes. querías
0: dedicar al cine? ¿Te querías dedicar al cine?
1: And, empecé a querer dedicarme al cine Como... Justo como a los 16 La verdad es que High School Music La verdad que lo pienso fue... Nunca lo había dicho ¿Una pero, patadita? Sí, un poco Sobre todo por la... O sea, yo me enamoré mucho del cine con Matrix sí, Que luego Gal García claro. se burló de mí Cuando dije eso Pero no importa ¿Qué te dijo? <risa> no, es que le dije De placeres culposos Ajá Y no le dije el mío Pero aquí lo puedo compartir Mi placer culposo Y me, y me dijo Bueno, te digo el mío Y le dije Bueno, una película que a mí sí me impactó mucho Fue Matrix ¿Se rió? Y, me dice, y me dice, bueno, si esa sí no la digas, mejor y yo. Pero ¿cómo le dije? si Matrix para mí es una película súper importante. ¡Claro! Sí, ahí subí un TikTok de eso, bien chistoso. Eh, Matrix fue una película que fue como... Como que me explotó la cabeza cuando la vi, ¿no? Lo vi como a los 13 años. Sí. Y hubo otras después pues, como Memento de Christopher Nolan. Eh, sin embargo, High School Musical justo fue como que... Ya sabes que Sharpay estaba en el teatro, ¿no? Y yo así que, ¡ay, qué interesantísimo! Y fue cuando empecé a estudiar teatro. Sí. Y de, después de ahí, a mi mamá le regalaron una cámara. Mi, mi mamá quería una cámara de fotos, pero sin querer le dieron una de video. Y me dijo, pues a ver qué haces tú con ella, ¿no? Y yo, pues bueno. Y dije, wow Porque yo para esto había empezado a editar videos en mi computadora sí. de Smallville. O sea, yo era súper fan de Smallville. Y hacía como mis montajes con música románticos de Clark y Chloe. ¿Y, y los subías así, a algún lado? A YouTube. A YouTube. Uh -huh. ¿A YouTube? Pero en tu, 2000... canal, tu canal todavía. No existía. No existía. No, okay. esto. Era cuando recién empezaba a existir YouTube. Eso fue como en el 2006. Uh -huh. o sea, hace muchos años. Hace <risa> 20. <risa> hace muchos años. <risa> eh, de hecho, estaba en un foro de Smallville. Y ahí subíamos los montajes que hacíamos de Smallville. Y en un punto fue como, oigan, descubrió... alguien puso. Descubrir una página nueva donde en lugar de mandarnos los links, puede subir el video. Y ahí lo va... pueden ver todos. Ah, pues a ver, y era YouTube. Sí. Entonces, yo ya tenía la experiencia editando videos. Entonces, cuando tuve la cámara de video, dije, ah, o sea, puedo grabar y editar mis videos. O claro. sea, puedo grabar lo que yo quiera. Y eso también fue para mí como una fantasía, ¿no? Poder hacer mis propias historias. Y, ¿Y, de ahí, ¿y qué grababas?
0: O sea, o ¿qué historias hacías para, para grabar?
1: Pues, por ejemplo, el, el primero que hice era de... Teníamos un perrito labrador chiquito. Yo, explotación animal, ¿eh? No había nada. <risa> <risa> es un perrito labrador e hice una historia donde supuestamente el perrito perdía su hueso y lo estaba buscando en sí. el cortometraje. La verdad que fue bastante bien porque no sé cómo lo hice para que el perro sí hiciera lo que tenía que hacer de olfatea aquí búscalo acá y tenía un sueño con el hueso y todo y yo le ponía efectos especiales en el... ¿Cómo se llamaba? ¿No era? Movie Maker es el de... Sí, Movie Maker Fine. es el de Windows, porque hay movie, es el... El de la Mac Y pues Ajá. yo no tenía una Mac Obviamente tenía pues, una computadora Final Cut de... también, ¿no? No, pero eso ya era es muy Mike avanzado okay. uh -huh. Era Movie Maker Así que salían <ríe> las letras Por atrás, así okay. eh, Hice ese y lo hice Ya, después empezaron En la escuela también la prepa De que Ay, eran un cortometraje Con sus amigos Y claro que todo el mundo Que Gaby, tú haces el cortometraje ¿No? Porque pues yo ya Buscaba de que le, Emplazar la cámara en una parte La edición Hacía, metía efectos De, de sonido y todo Y ahí me enamoré de de la realización como tal
0: ¿Y en qué momento nace tu canal de, de YouTube?
1: El canal de YouTube nace ya que estoy estudiando la carrera de cine O sea, yo en el 2009 me vine a la Ciudad de México a estudiar la carrera de cine ¿Solo por
0: eso viniste Solo a la capital? Solo por eso,
1: sí ¿Solo es, como estudiante? Sí, sí, sí ¿Fue es, fuerte eh,
0: para tu familia eh, dejarte...?
1: Eh... Um...
0: O para Creo ti? Creo que
1: sí Creo que yo nunca he dimensionado lo Que fue difícil para ellos Sobre todo Yo vivo Bueno, yo crecí con mi mamá Y con mi hermana particularmente Digo, sí. mi papá también está En, en, en la ecuación en, 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 en la ecuación Pero mis papás son divorciados Entonces crecí más eh, Muy, muy cercana Con mi mamá Y con mi hermana y mi abuela Sí y sí fue como para ellas difícil que yo me fuera Porque me fui a los 17 más o menos wow. ¿no? 18 18 de, de mi casa ah, Pues sí estaba, o sea, yo no soy tan es, chiquita, qué... pero estaba joven ¿Pero
0: tu mamá te apoyaba?
1: Siempre me apoyó mi mamá O sea, fue como mamá que yo cine Y fue como, ¿por qué? Porque Dios me castiga de esta forma Pero, pero bueno, <risa> está bien, hija Me apoyó, aparte consiguió una beca yo para poder estudiar y, y creo que sí como que les fue muy fuerte Y todavía el hecho de que yo me fui O sea, y que ya no he regresado a, a Hermosillo
0: ella sigue allá? ¿Tu hermana y...? Toda mi
1: familia sigue okay. allá. O sea, todos mis tíos, mis primos, mi abuela. O sea, yo soy la única que, que se vino y está aquí. Sí. Sí fue difícil. Para mí no fue difícil en el momento porque yo tenía como que la mente así muy enfocada en... Re... O sea, yo estaba muy enamorada de querer estudiar la carrera de cine. Claro. Fue más bien difícil adaptarme a la escuela porque siento que había mucha desventaja en la preparación que yo tenía viniendo de Hermosillo. Sí. A... La preparación que tenía la gente aquí de Ciudad de México. O sea, aquí, la gente aquí de Ciudad de México tenía todas esas influencias de, pues, de otro tipo de cine. No sé, estar en la Cineteca. Tenían museos. En Hermosillo, pues, carne asada y burritos. Y, ¿Y, y claro. la verdad, era como que no. Pues, hablando, no sé, una cosa muy sencilla. Lars von Trier. Y yo, pues, ¿quién es ese señor? no? O sea, para mí era muy difícil tratar de sentir que estaba a la altura del conocimiento que tenían ellos. A pesar de que yo en lo práctico... Tenía otra ventaja porque ya sabía editar, ya sabía cómo que grabar los videos y demás, pero sí. siempre me costó trabajo casi toda la carrera, sentirme que... ¿Cuánto
0: duró la carrera?
1: Fueron cuatro años, uh -huh. y contestando tu pregunta, porque luego me veo por la tangente, eh, el canal lo empecé como a los dos años de estar estudiando la carrera de cine.
0: ¿Te acuerdas cuál fue tu...? O sea, ¿y fue con la sí. crítica de...?
1: Sí, sí, sí fue así tal cual. Fue, era... El... O sea, en los videos, en un solo video había varias críticas, Sí. Y ese, ese era una película que era Soccer Punch de Zack Snyder Agua para elefantes, que no me acuerdo ni quién dirige Y... Híjole, ya no me acuerdo, esos eran como los títulos principales Quizá alguna otra, no sé, ¿Y mexicana. se llamaba Fuera de Foco? Y ya se llamaba Fuera de Foco
0: sí. ¿Cómo, ¿Cómo sacaste el nombre de Fuera de Foco?
1: Pues justo cuando eh, me enamoré como de, de De grabar videos con cámara Descubrí, o me regaló una cámara también A mí, análoga sí. Y ya es que con las cámaras digitales, no sé, la Cybershot y todo esto Antes, pues pues tomabas una foto y salía todo flat, ¿no? O sea, lo que tú ponías aquí, pues se veía junto, todo junto, como no había televisión. profundidad. Ajá. Exacto. Entonces, cuando tuve una cámara reflex, me di cuenta de que podías moverle el, 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 el foco Ajá. y hacía una profundidad de campo muy bonita. Entonces, yo podía tener mi micrófono muy en primer plano. Ajá. Exacto. Uh -huh. Y era como, ¡guau! O sea, el fuera de foco para mí era como, ¡qué precioso! Hace esto la diferencia. De una imagen que se puede ver como justo una imagen pues normal a algo cinematográfico. Claro. Yo me enamoré mucho como del fuera de foco de ese... De, de Pues sí, o sea De, 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 de la posibilidad de, de hacerlo, ¿no? Con una cámara Y por eso, no sé, ah, fuera de foca
0: ¿Y en ese momento solo eras tú? Fuera o? de
1: foca, me equivoqué Tuvo que haber sido fuera de foca
0: <risa> Regístralo, ¿eh? Regístralo también eh, ¿Eras tú sola en el canal o tenías un equipo?
1: No, éramos mi expareja y yo Lo uh -huh. empezamos juntos Y él me ayudaba a grabar Y a editar también los videos de pronto pero yo la verdad es que o sea, al principio me gustaba mucho y luego me gustaba mucho trabajo hacerlo. Mucho trabajo porque pues, la escuela estaba pesada y era hacerlo un fin de semana también. Digo, para ti tú sí que haces teatro un fin, fin de semana está fácil. Pero era como... Siento que él sí fue muy importante en que Fuera Foco se mantuviera como un proyecto porque... Como que sí me, sí me presionaba de... No, sí hay que grabar el video. Una que vez a la semana, ¿no? Sí, como una vez a la semana que realmente lo veían Ay, no sé, 50 personas, 60 personas. ¿En serio? Sí, los por primeros años. Video... Sí, no, por años. O sea, eh, realmente en... Fuera Foco creció como hasta los 5 años. ¿Y qué y qué pasó
0: en esos 5 años que el canal repuntó?
1: Lo que pasó fueron dos cosas principalmente. O sea, cuando yo me gradué, empecé a trabajar en una productora de donde hacíamos videos de comerciales, de, también videos, ya sabes, de bodas, todo eso por lo que todos tenemos que pasar quienes hacemos videos. Forzosamente. Eso. Exacto. Sí. Y a la par, yo dije seguí con mi canal de Fuera de Foco... Haciendo algunos videos más de contenido con mi roomie... Que hicimos un canal como de medicina y tal... O sea, a mí me encantaba YouTube... Yo quería hacer contenido como para YouTube... Pero sí. ninguno me pegaba, pero lo seguía haciendo...
0: ¿Crecías con algún YouTuber famoso de, en ese entonces?
1: Mm, o sea, que Bellas, sí veía... Ajá. Sí, pero más que nada veía a YouTubers de Estados Unidos de cine... ¿Cómo quién? Eh, había, por ejemplo... Film Slate se llamaba... En quienes nos inspiramos más... Que eran unos YouTubers que hablaban como de cine... Y hacían justo... ...críticas de muchas películas en un video y noticias... Sí. ...y Jeremy Jones y Chris Stockman también eran como los principales... Okay. ...ahí yo los veía más... ...y yo simultáneamente dije, bueno, quiero hacer más... ...y encontré que la revista de cine y cine Premier... ...no tenía contenido de YouTube como de ellos... ...o sea, tenían los junkets, las entrevistas que subían como de... ...ah, pues la entrevista con Brad Pitt, tal... ...pero yo decía, pero no hay alguien, un host... ...que presente noticias o que haga tal cosa... Les propuse, oiga, les mando un mail así en la madrugada Y ya sabes, el insomnio de mi vida no vale nada Así de, hola, soy Gaby Mesa, tengo un video o ya tenía yo con el canal de YouTube quizá cuatro años Tres, sí. cuatro años Y me dijeron que sí Entonces empecé a hacer contenido para Cine Premier Y eso fue lo que me puso en el mapa o sea, claro, Porque toda la audiencia de Cine Premier Empezó a reconocerme y ellos también me abrieron las puertas para hacer entrevistas. O sea, porque con ellos pude hacer mi primera entrevista.
0: ¿Quién fue tu primera celebridad que entrevistaste?
1: Fue Aaron Paul, que estuvo en Breaking Bad. Sí. O sea, Jesse Pinkman. ¿Fue aquí en México o sí. te mandaron? No, fue aquí en México. Ok. Sí, sí, sí. Estaba muy emocionada. Ya está el video, lo pueden ver. Um, y eso me abrió las puertas como para que Disney, Warner y demás... ya ah, ok, Gaby Mesa existe, ¿no? Y después no oye, tú, para... te queremos una entrevista, pero para tu canal, fuera de foco. Y posteriormente... Empecé a colaborar también con otros youtubers como Mr. X, de claro. Top Comics, Pablo del Castillo, y eso afianzó también esta idea como de creación de contenido youtuber de Mundo Geek, y la gente también empezó como a poner atención de ese lado.
0: Hubo Un momento, Gaby, yo creo que nos conocemos en la época en la que trabajabas con Óscar Uriel. Sí. Óscar Uriel, a ver... Supongo que tú también creciste con él Yo crecí con él Lo conozco de toda mi vida Y era la eminencia De las entrevistas y las críticas de, uh -huh. de cine, ¿no? Y trabajaste con él en un proyecto en televisión ¿Cómo entraste ahí?
1: En varios proyectos Sí, o sea, de hecho O sea, ya más hacia acá Oscar fue otro, o sea, como otro gran, ¿cómo puedo decirlo? Como pilar. que Sí, que, que me hizo también mentor. Como un mentor. Sí, un mentor, como un sensei, ¿no? Sí, 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 sí. Que me hizo como crecer todavía más porque él me invitó, me acuerdo que estaba en un festival de Morelia y yo y me escribió Oscar. Yo lo seguí en Twitter, él me siguió en Twitter. Y me puso algo así como, oye, este es acá, sería el conductor de 24 por segundo. ¿Quieres...? Tú intentar ser la conductora y yo... Ay, yo así, ¿eh? nunca estaba en televisión, ¿no? Y yo, bueno, la mayoría de las mayores cosas que he hecho nunca las había hecho antes como radio ni nada. Siempre fue como, bueno...
0: Ahí, ahí vas.
1: Entonces dije, bueno, pues lo intento, ¿no? Fui a 24 por segundo con Oscar eh, y ya. O sea, me quedé en el proyecto que ese, que ese 24 por segundo primera etapa duró como un año, creo. Sí. Y después, junto con Oscar, Oscar tenía la idea de hacer un programa de radio de cine y estuvimos pichando la idea un poquito de lo que es ahora, qué película a ver, pero antes no era... Con Cinepolis Era claro. un programa que queremos hacer juntos. Ajá. Y después ya dije, dijimos como que, oye, pues deberíamos decir la Cinépolis. Presentamos el proyecto y empezamos qué película a ver. Y después también 24 por segundo, que fue como la segunda etapa más grande y más formal. Eh, que fue como 2019, 2020. Pero luego fue la pandemia y todas esas cosas.
0: En todo este y... recorrido, Gaby, o sea, ¿qué te ha enseñado la vida? O sea, creo que... Eh, ¿Has perseguido lo, lo que has querido y, y la vida te ha sorprendido con diferentes proyectos?
1: Fíjate que algo que... Es muy interesante y lo, lo escuché más bien de un, un señor que se llama Lama Richen... Que es un lama tibetano. Uh -huh. eh, está en YouTube. Te lo recomiendo mucho. Si es que te interesan esas cosas espirituales. Me gusta. Espirituales. Me gusta mucho. A veces yo... Y te digo, ¿no? Fuera de foco realmente para que se volviera algo redituable. Ni siquiera en lo económico. Porque para mí nunca, nunca fue importante... Malamente <risa> mi, mi mamá ya Porque No era importante como El dinero que estuviera generando ¿No? O sea, yo estaba como muy apasionada Por crear el contenido Por tener una voz En lo que tenía que ver Con el mundo del cine Sí Pero tomó mucho tiempo Aunque el proyecto realmente fuera lo que es fuera de foco ahora, ¿no? Que la gente diga, ah, claro, fuera de foco. Y quizá ahorita está en su punto más alto, aunque a mí a veces me cuesta como trabajo darme cuenta de eso, porque como que es un poco de perspectiva.
0: ¿Cuántas personas ya tienen el arriba el millón? No, no, no. De, ah. de, de, ya antes veían los videos 50 personas. Hoy... Sí.
1: Sí, hoy más. <risa> 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 Pero justo... Y, y qué padre que lo mencionas, lo del millón, porque para mí cuando llegué al millón, que fue hace, no sé, tres años, fue un poco agridulce, y, y aquí va la reflexión que quiero adoptar con la ama Richard, ¿no? Pero porque yo siempre me di mucho y, y creo que quien hace contenido es muy muy común que midas tu éxito con los números. O sí, sea, claro. si me ven 100 personas no tengo éxito, si me ven 1000 ya tengo éxito, si me ven 100 mil ya estoy posicionado, si me ven 500 mil ya la hice, un millón y así, ¿no? Sí. Y, y tú piensas que el éxito depende de eso Y desatiendes muchas otras cosas que también son éxitos Ni siquiera en, solo en lo profesional, sino en lo personal también claro. O sea, pues una relación exitosa uh -huh. Un grupo de ami amigos exitoso Una familia exitosa Una salud exitosa Pero lo que a mí me, me cayó el 20 mucho con esto La Marrichen fue, fue que él decía A veces tenemos una idea de lo que queremos alcanzar Tan, tan cuadrada Que muchas otras cosas están sucediendo en nuestra vida Pero no nos importan porque no es eso que tú imaginabas. Es decir, es que yo quiero comerme una pizza. Y quiero una pizza. Y estás, pisa, pisa, pizza, pizza Y de repente llega un señor oiga, ¿quiere una hamburguesa? No. Oiga, ¿quiere un pan dulce? Sí, pero déjemelo ahí. Oiga, pero, ah, pues me lo como este hot dog mientras llega la pizza. Y pasaron todas esas cosas, pero tú estás frustrado porque no tienes la pizza, ¿no? Claro. Y, y, y realmente devalúas todo lo demás que sucede. Y a mí eso creo que es algo que me ha pasado. El devaluar de como, oye, pero... Ok, no tienes 5 millones en YouTube Pero eres la voz que está en todas las salas de Cinépolis Has estado en el programa con Oscar de 24 por segundo Tienes un programa eh, de qué película ver en EXA Escribiste en Forbes Entrevistas a actores de Hollywood O sea, sabes como que ese enfoque en los números Puede ser muy dañino, la verdad y, ¿Te pasó? Y, o sea, sí, sí, todo el tiempo ¿Te deprimía? Sí, todo el tiempo. Ay, Todo el tiempo, no todo el tiempo. Pero sí, a veces sí es, creo, muy común caer en esos eh, agujeros de, de cómo la gente está recibiendo el contenido que haces con base en los números. Ni siquiera en los comentarios, sino en los números. Pero ah, hay que hacer un ejercicio.
0: Ahora, eh, Gaby, no sé si, si estás de acuerdo conmigo, pero es la voz de la nueva generación más importante de que habla de cine. Está Oscar Uriel, no es tu mentor y, y, y trabaja también conmigo, pero de esta nueva generación, ¿quién más está eh, hablando de, de cine?
1: Sí, hay varios hablando. Bueno, por ejemplo, ahorita en TikTok está muy ¿A fuerte. tu nivel? Pues sí, es que es diferente, siento yo. <risa> a mi nivel, en o sea, que haga lo mismo que yo hago, pues no. O sea, eso sí no. Yo no puedo decir a esta persona exactamente lo que yo hago. En otros territorios, por ejemplo, Javier Ibarreche en TikTok... Yo siento sí. que es alguien que lo ha hecho muy bien Sí O sea, es una persona eh, muy talentosa Es un gran storyteller Entonces cuenta muy bien sus historias Y es muy bueno capturando a la audiencia y entreteniéndola Gaby Cam, por ejemplo, pues ella está en radio, ¿no? También, También. tiene años hablando de cine, hace entrevistas eh, ¿Sabes? O
0: otra de la vieja generación, este... Mi vecina
1: ¿Quién es tu vecina?
0: Mi vecina... La güera
1: Linet Puente Bueno Linda Cruz
0: eh, De la falta La, la otra Este Trío Fantástico Susana,
1: Susana. Ah sí Otra Sí claro es, Esa ellas es la todas, generación ellas, El gremio El gremio de las chicas de cine Quizás son otra generación sí, Gaby, sí, sí. Gaby es más De mi generación Pero a la vez Ella empezó En como Bueno Medios más tradicionales no No es youtuber Y por el estilo Claro y ahorita sí como que digamos de mi generación nativo de redes sociales, pues quienes pudimos haber sido pues Alex Montiel. Uh -huh. Aunque Alex ahorita también está más con el escorpión también. Eh, eh, y espero no estar omitiendo a alguien más.
0: ¿Y te sientes con una responsabilidad?
1: No. So, es muy poquito. Es, es como
0: muy <ríe> cerrado ese gremio.
1: Sí, lo que pasa es que tal vez yo no soy tan consciente como de... Me ha pasado muy seguido ahora, sobre todo con TikTok, que empiezan a llegar nuevos creadores de contenido que hablan de cine. Sí. Muchos, hay muchos que hablan ahorita de cine. Eh, ¿Cuál es el secreto? ¿Para hablar de cine? Ajá. Pues nada más, eh, decir lo que piensas.
0: No, no creo. A ver, o sea, dices tu opinión. Dices, sí. Quiero que me digas como la, la verdad. Okay. ¿Es solo tu opinión la que ves cuando haces una crítica? Sí. ¿O ves otros factores como... La productora Las posibilidades de Mejor no hablar mal de esta película Porque... O es mexicana el apoyo ¿En qué... ¿Cómo interviene qué esa Qué buena crítica? pregunta
1: Fíjate que yo me he sentido muy afortunada De... De que a mí nunca Ninguna distribuidora Llámese Disney Antes Fox Warner Me digan Oye, ¿qué onda con lo que dijiste? Jamás Quizá ahora con nuevos creadores de contenido Sí lo puedan llegar a hacer pero como a mí ya nunca me lo hicieron, ya ahorita es demasiado tarde, ¿no? O sea, como que <risa> claro. ya puedo yo estar en un evento de Lightyear, por ejemplo. Sí. Y antes sí me da apenas salir del evento y que me dijan, ¿qué te pareció? Y yo así de, ah, está padre. Pero es como, ¿para qué te digo que está padre si vas a ver mi video? Sí. Entonces una vez te digo aquí que no me gustó la película, ¿no? ¿Eres sincera? Sí. Sí, sí soy sincera. La uh -huh. verdad, sí. Me ha costado trabajo, no el ser sincera porque siempre he sido, sino el no sentirme mal por ser sincera. Bien. Eh... Pero ahora ya no tanto Ya digo Pues es mi opinión ¿No? Entonces Disney Nunca me ha dejado de Invitar O nunca me ha dicho Oye pues es que No nos gustó lo, No les gustó Lo que dijiste De tal película O lo que dijiste De Marvel Porque Siempre estuvo Este acuerdo No hablado De que yo iba a ser Muy sincera Con mis opiniones Entonces claro. Nunca escribo una crítica Y pienso Ay y será enojar Netflix conmigo porque dije que esta serie es malísima. O, ¿qué va a decir? No, nunca lo tengo presente al momento de escribir mis críticas ni de grabarlas. La ¿Lo verdad.
0: escribes? ¿Cómo es el proceso de creación? Eh, antes de terminar, me gustaría saber cómo el secreto de creación de tus videos de YouTube. Yo los. Yo soy uno de los seguidores, mi querida Gaby <risa>
1: Gracias, Roger
0: eh, Veo la serie, veo tu crítica, a veces veo la crítica y luego la serie Prefiero mejor, la, la primera Mejor primero,
1: primero ver el contenido, porque si no general, te lo voy a arruinar
0: No, porque hay muchas películas que tengo duda, digo mm, Si tengo duda, voy con Gaby Mesa, afuera foco, lo checo y luego veo si sí o si no Pero, ¿cuál es el armado o el secreto de hacer esas, esos videos en YouTube?
1: Pues yo digo, primero ver la película o la serie, uh -huh. eh, siempre veo yo todo el contenido, no tengo un equipo que me apoya en todo lo que tiene que ver con el sitio de internet, con entrevistas, con redes sociales, pero la crítica de las cosas, esa siempre la hago yo para mi canal. Y pues veo una vez la, la película o la serie, mm, a veces, por ejemplo, cuando salgo de una película en el cine, grabo una nota de voz del de cine a mi casa para tener fresco lo que pensé, mi primera impresión. sí. Y luego me siento Con una taza de café Maravillosa Y mi computadora a, a escribir O sea, escribir tal cual Que me pareció Trato de escribir Entre tres y cuatro cuartillas Y sí trato de ser objetivo Aunque la objetividad No existe Porque somos sujetos Y no objetos Ajá pero, si a, o sea, soy consciente cuando a mí algo no me gustó A mí de que es que a mí no me gustó Porque tal vez yo tengo conflicto con ese tipo de género Con ese tipo de, de historias que no son mis favoritas Sin embargo, me trato de separar lo más posible de eso Ser objetiva y decir, pero esto sí funciona Y esto no funciona y tal y cual eh, Y la parte complicada es la de las estrellas Porque me puse en ese cajón yo sola De darle entre cero y cinco estrellas a las películas Sí y me, y me han dicho mucho, como que es que a todas les pones tres o tres y medio. yo es que la mayoría de las mayores películas de las que hablo o voy a ver al cine es porque tienen algo que vale la pena que yo diga, ah, bueno, esta es interesante. Si veo una película que yo ya sé que está horrible, pues evidentemente haría contenido que pondría una estrella, dos estrellas, pero trato de ver películas que son buen contenido, claro. o sea, que tengan algo interesante que decir. Y a veces no son la mejor película, pero están bien y ya, ¿no? Y esas son tres estrellas o tres estrellas y medio. Y a las que lo superan son como cuatro, cuatro y media, cinco estrellas.
0: ¿Te gustaría seguir haciendo esto, Gaby? O sea, Fuera de Foco ya tiene muchos años y ya... Doce mm -hmm. mucha... años. 12 años, 12 sí. años de trabajo. ¿Te gustaría seguir eh, por ese camino? Digo, más allá de lo que hablamos al principio de, del podcast... Ajá. ...que te gustaría explorar la actuación, pero ¿no dejarías Fuera de Foco?
1: No, no lo dejaría. No, es un proyecto que me gusta mucho y sobre todo ahora con el, con el sitio de internet y con el equipo que tengo... Creo que se ha posicionado poco a poco Y esa es mi visión como un medio O sea, como un sí, medio claro. ya más en forma, ¿no? O sea, nuestra tirada es eh, eh, De estar al tú por tú con un Hollywood Reporter Con un sí, variety sí, 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 sí. Estamos en proceso, obviamente Pero mi intención sí es que fuera de Foco se vuelva un referente No solo para la gente que ve mis videos Sino en general Como ese portal de cine que es como, ah Vi la nota en Fuera de Foco o lo publicó Fuera de Foco, ¿sabes? Como que, oh, hay una entrevista interesantísima que hizo Fuera de Foco con tal actor, tal actriz, tal director. Esa es mi intención. Y creo que afortunadamente también llega un punto, el medio, en el que no importa si yo no hago la entrevista. Por ejemplo, hubo una entrevista con Guillermo del Toro para Pinocho. Sí. Yo no podía porque estaba en Hermosillo, pero es como no importa. O sea, con que alguien de tu equipo la haga y salga en tu canal y en tu sitio... Es lo que necesitamos. Claro. Y eso para mí es un super halago porque claro. es un, nos importa el nombre del medio, no solamente que esté Gaby, Gaby Mesa. Mesa. Ajá, sí.
0: Oye, Gaby, me encantaría seguir platicando contigo. Eh, te prometo y espero que me aceptes una segunda parte de, de esta entrevista porque nos enfocamos ahora mucho en, en, en tu carrera profesional, pero eres de verdad una gran mujer que tiene una gran voz y, y percibo toda... Todos esos mensajes además que quieres comunicar Ya una audiencia que te sigue Y me encanta Y me gustaría que, que aceptaras una segunda parte más adelante Sí,
1: Roger, claro que sí Y qué honor, la verdad Y, y sobre todo eres una persona muy bonita, muy linda y es para mí muy muy cálido recibir tanto cariño de tu parte
0: Te quiero muchísimo Yo también,
1: Roger, muchas gracias
0: Síganla, por favor, sigan fuera de foco eh, Sus redes sociales eh, en todos lados <risa> Gaby Mesa con Z eh, sí. y, y próximamente volvemos a hablar contigo aquí en Comunidad Wimo Acepto Listo. Muchas gracias,
1: Roger.
0: <ríe> eh, Recomienden esto y hasta el próximo miércoles. Chau, 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 chau.